0: Freifahrt. Aufgeben kommt halt nicht in Frage. Also was ist der nächste Schritt? Und dann haben wir gesagt, die Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung müssen in die Parlamente getragen werden. Und wir kommen aus dieser Bewegung. Also ähm, versuchen wir parallel zum Druck auf der Straße, ähm, auch Druck innerhalb des Parlaments aufzubauen und die Forderungen dort ähm, zu, zu etablieren. Und wir verschieben den politischen Diskurs ja bereits.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wann wird es Zeit, von der Seite der aktivistischen BürgerInnenbewegung auf die Seite der parlamentarischen Politik zu wechseln? Haben die Themen Klimaschutz und Mobilitätswende tatsächlich bereits eine Mehrheit in der Bevölkerung? Und sollte es uns nicht zum Nachdenken anregen, dass fast 40 Jahre nach der Gründung der Bündnis 90 Grünen mal wieder eine Bewegung aus der Zivilgesellschaft die Initiative ergreift, konsequenteren Klimaschutz ins Parlament zu bringen? In dieser Folge von Freifahrt wird es also mal wieder politisch. Um aber einmal mit einem parteipolitisch sozusagen etwas frischeren Blick auf diese Fragen zu schauen, spreche ich mit Sandra Wesemann und Ingvar Perovanovic von der im August 2020 neu gegründeten Berliner Partei Radikal Klima. Sandra ist Teil des Herzteams, wie sich der Vorstand selber nennt. Und Ingvar ist der Sprecher unter anderem für das Thema Mobilität. Ihre Wurzeln hat Radikal Klima in der Volksinitiative Klimanotstand Berlin. Und befeuert hat die Gründung die Ernüchterung und die Frustration über das ihrer Auffassung nach mangelnde und zu unambitionierte Handeln der rot-rot-grünen Berliner Regierung nach der Anhörung im Abgeordnetenhaus, wie mir Sandra erzählt. Aufgeben war keine Option, sagt sie, und stattdessen will die Partei nun für all die Ehrenamtlichen und natürlich auch für die über 40.000 Menschen, welche das Volksbegehren unterschrieben haben, bei der Wahl im Herbst ins Abgeordnetenhaus einziehen. Wir sprechen natürlich über ihre Forderungen für die Mobilitätswende und welchen Beitrag diese für ein lebenswerteres und klimapositives, statt nur klimaneutrales Berlin im Jahr 2030 haben. Mit dabei sind die meiner Meinung nach richtigen, wenngleich altbekannten Forderungen, das rangiert von dem 365-Euro-Ticket, der radikalen Umverteilung des öffentlichen Parkraums und einer Zero-Emission-Zone bis 2030. Ich wollte von den beiden wissen, ob sie sich selbst als Vorbilder sehen und, wie es sich anfühlt, nach all dem Engagement und unter Zuhilfenahme der möglichen demokratischen Mittel doch nicht so gehört zu werden, wie erwartet. Und am Ende hat mich überrascht, dass die beiden nur eine bzw. zwei Mobilitäts-Apps nutzen und Mobilität gar nicht so sehr aus der Perspektive der Digitalisierung oder eines neuen Anbieters, sondern eher der Menschlichkeit sehen. Und naja, eigentlich passt das doch ganz gut. Wenn Radikal Klima schon von umlagefinanziertem, kostenlosen ÖPNV spricht, warum dann nicht auch umlagefinanzierter Content wie dieser Podcast? Naja, bevor das jedoch Realität wird, braucht Freifahrt noch deine Unterstützung. Sei es durch Empfehlungen oder Aufträge als Keynote-Speaker oder Moderator oder mit Beratungsaufträgen bei der Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Mobilitätskonzepten. Noch einfacher geht es mit finanzieller Unterstützung. Entweder direkt über paypal.me slash Freifahrt Podcast oder ihr gebt steadyhq.com slash Freifahrt, also s t e slash Freifahrt im Browser ein, denn da gibt es verschiedene Pakete und auch noch mehr Infos darüber, wofür das Geld letztlich genutzt wird. Und jetzt geht's los mit Sandra Wesemann und Ingvar Perovanovic. Viel Spaß! Ich möchte heute mal mit einem Zitat des US-amerikanischen Architekten, des Visionären und Philosophen R. Buckminster Fuller starten, der sagt, man ändert die Dinge nie, indem man die bestehende Realität bekämpft. Um etwas zu ändern, muss man ein neues Modell entwickeln, welches das bestehende Modell überflüssig macht. Wenn ich mir das Zitat so anhöre, dann ähm, denke ich natürlich direkt an eure Partei Radikal Klima. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch beide. Warum gründet ihr heutzutage noch eine neue Partei?
0: Ja, ähm, genau, also... Wir, wir verstehen uns ja gar nicht als klassische Partei. Wir sind sozusagen nicht eine weitere Partei, sondern wir sind eine ganz neue, auf Klimaschutz fokussierte Partei. Wir sind eine Ein Und wenn ich sage ein Ziel, dann meine ich damit, dass unser, unser großes Ziel der Klimaschutz ist und Berlin bis 2030 klimapositiv zu bekommen. Und ähm, damit einhergeht na natürlich auch, dass wir ähm, alle Themen, die mit Klimaschutz, mit sozialer Gerechtigkeit, mit Wirtschaft, mit erneuerbaren Energien, mit sämtlichen Sektoren, die emittieren, die CO2 emittieren, ähm, zu tun haben, uns auch beschäftigen. Und ähm, angestoßen ähm, wurde diese Idee durch, ähm, also auch einfach durch die ähm, Realität, dass zum Beispiel die Partei, die von sich selbst behauptet, Klimaschutz ähm, alleinig zu machen, nämlich die Grünen im Grunde immer weiter in Richtung Mitte gerückt sind, also unter Habeck und Baerbock zumindest und ähm, also strategisch einfach ähm, auf die Mitte zielen, Volkspartei werden wollen und deswegen ähm, haben wir halt gesagt, okay, es braucht aber in dieser Zeit, in der Zeit, in der einfach ähm, die Klimakrise bereits tobt, ähm, radikal neue Ideen, radikal neue ähm, Ansätze und es braucht vor allem Mut, diese Problematik anzugehen und sich dieses, dieses Themas mit 100 Prozent und voller Leidenschaft und vollem Herzblut zu stellen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen gern zeigen, dass der, dass der Diskurs, der gesellschaftliche und politische Diskurs sich unbedingt verschieben muss und einen anderen Schwerpunkt haben muss, nämlich Klimaschutz
1: dann das du ähm, Robert Habeck nennst, denn ähm, er sagt ja zum Beispiel selber, dass Radikalität notwendig ist für eine neue Realität. Also er nutzt selber den Begriff des Radikalen. Ähm, aber ähm, wie, wie unterscheidet sich das von eurem Begriff der Radikalität?
0: Also wir beziehen uns mit dem Wort radikal ähm, auf, auf das lateinische Wort, nämlich ähm, von der Ursprungsbedeutung her bezieht sich das auf das Wort Wurzel. Und wir meinen damit, dass wir ähm, das Problem an der Wurzel anpacken wollen. Also wir wollen Maßnahmen aufstellen, um Berlin ähm, bis 2030 klimapositiv äh, zu, zu bekommen, angelehnt an das äh, Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist für uns sozusagen ähm, das Ziel, das, was wir erreichen müssen. Und ähm, dazu haben wir uns halt ähm, mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen zusammengesetzt, und ähm, beziehungsweise besteht dieser regelmäßige Austausch schon seit letztem Jahr, also seit einem Jahr jetzt, und ähm, wollen einen Klimaplan ähm, formulieren, in dem wir die Maßnahmen, die sowieso schon von, ähm, von verschiedenen Institutionen, Organisationen, von NGOs, von Klimaschutzwissenschaftlerinnen bestehen, bündeln. Und das ist dieser Klimaplan, ähm, von dem wir auch nicht behaupten, dass er allumfassend ist. Aber er ist ein Ansatz, um überhaupt in die Richtung zu gehen, Berlin als, als Stadt klimapositiv zu bekommen bis 2030.
1: Ähm, die Frage habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal beantwortet, aber der, wenn man radikal liest als Begriff, ist das ja etwas, was zumindest mit mir etwas macht. Ich denke mir dann so, wow, okay, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht sanft, das ist vielleicht nicht sehr, ähm, vielleicht auch nicht sehr, sehr einladend, das ist schon sehr kontrovers für mich, wenn ich den Begriff so lese, auch wenn ich die in lateinische Übersetzung oder die lateinische Herkunft äh, gut annehmen kann. Ähm, wie kann man eine Partei sein, die Social Justice und Climate Justice fordert, wenn man doch sozusagen mit so einem Begriff der Radikalität ja doch vielleicht die einen oder anderen vor den Kopf stößt?
0: Ähm, ja, also zum Schluss ist es, äh, ist es auch eine Frage des, ähm, des, ähm, dessen, wie wir es erklären, also des Storytellings. Ähm, wir sind dafür verantwortlich, zu, äh, zu erklären, was wir eigentlich, worum es uns eigentlich geht. Ähm, wir können natürlich nicht beeinflussen, wie Menschen das verstehen, aber wir wollen natürlich auch diesem Wort Taten folgen lassen und die Taten sind eben ähm, sozial gerecht. Es geht um Maßnahmen, wie man Klimaschutz voranbringen kann in einer Stadt wie Berlin und äh, Radikalität bezieht sich eben nur auf diese Maßnahmen und äh, das versuchen wir an jeder Stelle zu vermitteln
1: nochmal zurück zu Herrn Habeck und seiner Radikalität. Ihr habt ja schon, du hast ja schon im Anhang ein Statement, die Grünen kritisiert. Was sind denn die zentralen Punkte, die ihr explizit ist bei der rot-rot-grünen Regierung in Berlin, beispielsweise kritisiert hinsichtlich der, der, der Verkehrspolitik?
2: Also es ist ja das... Das, das übergeordnete Ziel von rot -Hut grün ist ja in Berlin, dass man Klimaneutralität erst 2030 erreichen möchte. Und wir sagen halt, 2030 ist 20 Jahre zu spät. Wir müssen das, wenn wir das Budget, was der IPPC auch vorgegeben hat, müssen wir in Berlin schon unseren Beitrag leisten, indem wir 2030 klimaneutral werden, also 20 Jahre früher. Und natürlich musste auch der Verkehrssektor seinen riesengroßen Beitrag leisten. Das ist ja nicht nur national, sondern auch auf Berliner Ebene ist der Verkehrssektor das Sorgenkind, weil die Emissionen steigen hier, anstatt dass sie zurückgehen. Also um 19 Prozent seit, äh, seit 1990. Das ist Wahnsinn. Es geht genau in die, äh, in die Richtung, die wir nicht wollen. Und ähm, da müssten halt wirklich klare Ansagen kommen von Rot-Rot-Grün, zum Beispiel äh, dass ab 2030 keine Verbrenner mehr im Stadtbereich erlaubt sind. Das war eigentlich auch die ursprüngliche Position der Grünen. Das wurde jetzt im neuen Stadtverkehrsplan äh, rausgeschmissen. Und da steht nur noch mittelfristig. Dann überhaupt, dass die Flächen auch umverteilt werden. Das ist etwas, ähm, das ist gar nicht so in der in der Debatte vorhanden. Alle Parteien reden natürlich darüber, dass man den ÖPNV stärken muss, den Fahrradverkehr ausbauen muss. Aber wirklich auch mal ähm es unbequem für das Auto zu machen. Da traut sich keine Partei, da traut sich Rot-Rot-Grün nicht ran. Und da sehen wir einfach den größten Hebel, wie wir eine Verkehrswende schneller und ja auch effektiver umgestalten können. Und dann natürlich auch so Sachen Parkraumbewirtschaftung. Das muss wirklich flächendeckend auf ganz Berlin ausgeweitet werden. Da trauen sich die Grünen und traut sich Rot-Rot-Grün einfach noch nicht heran.
1: Und wie ist das mit dem neuen Stadtentwicklungsplan, Step Move, den jetzt ja Regine Günther oder der Senat jetzt gerade beschlossen haben letzte Woche, ist das für euch auch nicht radikal genug?
2: Also da steht viel Gutes drin und so das Leitbild, das Ideal ist schon das Richtige. Der Umweltverbund muss gestärkt werden, das Auto muss an Bedeutung verlieren, aber... Ich lese diese ganzen Texte, äh, auch das Mobilitätsgesetz, das sind mehr so, so, es ist so eine Präambel, aber daraus folgt noch nicht wirklich was. Und es ist nicht wirklich konkret. Also zum Beispiel wirklich äh, eine Reduzierung des Autoverkehrs, zum Beispiel eine Halbierung äh, der Autos innerhalb von zehn Jahren, zum Beispiel. Das wäre, wäre eine radikale Forderung, auch eine konkrete Forderung. Oder es steht nichts drin zum, äh, zum also 365-Euro-Ticket oder es steht auch nichts drin, wie zum Beispiel, der Anwohnerparkausweis, wie der viel teurer gestaltet werden kann, das sind mehr so Leitlinien und ich vermisse so wirklich das Konkrete jetzt auch in dem neuen Stadtentwicklungsplan.
1: Ich sage mal so, als neue Partei ist es ja immer leicht, Sachen zu fordern und laut zu rufen und sicherlich auch notwendig in dem demokratischen Prozess. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ähm, gerade so pa Parteien wie auch die Piratenpartei, die ja sozusagen ja auch mit euch verglichen werden, so zumindest in der Art und Weise, wie ähm, ihr jetzt entsteht und sicherlich auch einen Zuwachs bekommen könntet in Zukunft, ähm, ist ja die Kritik immer laut zu sagen, naja, fordern ist schön, aber umsetzen ist halt nicht so leicht. Und gerade bei Stadtentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen, Dauert das denn mal lange, um eine neue Schiene, quasi eine neue U-Bahn-Linie zu bauen oder überhaupt Straßen umzuwidmen, Parkplätze wegzunehmen, Fahrradwege zu bauen? Ist alles nichts, was man in Wochen oder Monaten ohne weiteres für die ganze Stadt schaffen kann. Wie antwortet ihr auf diese Forderung, auf diese, diese Kritik?
2: Also ich würde sagen, unser Programm für die Verkehrswende ließ es sich relativ leicht und schnell umsetzen. Und wir haben ja jetzt gesehen an den Pop-Up-Radwegen, wie schnell es gehen kann, wenn mal der Wille da ist, wenn so das Window of Opportunity irgendwie da ist. Der Grund, warum es zum Beispiel nicht geschieht, dass eine Straße für den Autoverkehr gesperrt wird und für den Fahrrad- und Fußverkehr freigegeben wird, ist, dass man sich nicht wirklich traut, dass es zum Teil vielleicht noch auf rechtlich schwierigen Füßen steht, aber... Im Grunde braucht es einfach den Mut und dann könnten die Dinge auch schnell umgesetzt werden. Aber weil man sich halt nicht traut, weil man dann immer irgendwie Ausgleichsmaßnahmen sucht und nicht wirklich äh, das beherzt angeht, weil man vielleicht, weil auch die Parteien Ärger haben vor dem Unmut äh, der Leute, ähm, deshalb geht das nicht so schnell. Aber natürlich ist es richtig. Äh, auch wir äh, werden unsere Forderungen nicht in der Schnelligkeit und Radikalität umsetzen können. Und wir fordern das ja nur und. Das läuft ja nur unter der Prämisse, solange uns die Leute darin unterstützen in dem, was wir machen. Darauf baut alles in der Demokratie auf, dass wir Zustimmung, Mehrheiten dafür bekommen. Und dafür sehen wir ja auch uns als Partei, als unser Programm, dass wir Mehrheiten generieren wollen.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass es um eine Mehrheit geht und das ist auch quasi, dass, dass die die Zivilgesellschaft eigentlich schon weiter ist als die Politik und denen der nötige Mut fehlt, auch manchmal Entscheidungen zu treffen, die wie beispielsweise Straßen zu sperren oder Parkplätze wegzunehmen, von denen wir, mit denen ich hier in meinem Podcast spreche, ihr dafür steht, ich natürlich auch dafür stehe, ähm, ich frage mich jedoch immer, ob wir nicht tatsächlich auch in einer sozialen Schicht unterwegs sind und einem Umfeld, welches eigentlich gar nicht repräsentativ ist und deswegen durchaus die Entscheidungen, die jetzt noch getroffen werden in, in Landesparlamenten oder auf Bundesebene, durchaus noch ihre Richtigkeit haben. Also woher nehmt ihr diese Auffassung, dass eigentlich dass man die Zivilgesellschaft ähm, schon weiter ist und somit die Politik eigentlich mutiger sein könnte?
0: Darauf würde ich gerne antworten. Also ähm, Radikal Klima m, hat sich ja gegründet letztes Jahr im Januar. Und äh, um auf die Gründungsgeschichte kurz einzugehen, also davor gab es die Volksinitiative Klimanotstand. Das waren sozusagen ähm, die gleichen Köpfe, die diese ähm, Volksinitiative angestoßen haben. Und ähm, wir haben innerhalb von einem halben Jahr ähm, für die Volksinitiative ähm, 20.000, nicht nur 20.000 Unterschriften gesammelt, die man eigentlich für eine Volksinitiative braucht, sondern 35.000. Ähm, kurz darauf, im letzten Jahr, hat sich die Volksinitiative Klima Neustart mit dem Thema Klimabürgerinnenrat beschäftigt. Und auch die haben über 30.000, ich glaube sogar auch über 35.000 Unterschriften gesammelt innerhalb von sechs Monaten. Ähm, anhand der, äh, der Zahlen zu Demonstrationen, zu den Klimastreiks, die zu, zu dem ähm, die Fridays ähm, aufrufen, Gehen deutschlandweit äh, 2,5 Millionen Menschen auf die Straße. Das bedeutet, es gibt so viele Menschen, die deutlich machen, dass sie bereit sind für ganz neu gedachten Klimaschutz, dass sie Klimaschutz wollen, auch zu Corona-Zeiten. Man sieht es auch an Online-Formaten, man sieht es an, an Veranstaltungen, ähm, die halt stattfinden. Und ähm, was mit Sicherheit stimmt, ist, dass, ähm, dass äh, die, die Klimagerechtigkeitsbewegung, dass es auch... Ähm, also Menschen sind, die sich für dieses Thema bereits, ähm, für dieses Thema bereits glühen, aber ähm, indem wir sichtbar werden und wir sind laut und bunt und wir sind sichtbar, stecken wir ja auch Menschen an, die bisher vielleicht gar nicht so nah an dem Thema Klimaschutz dran waren. Und in jedem Fall sieht man einfach, dass sich immer mehr zu, äh, zu diesem Thema bekennen und sich hingezogen fühlen, das merkt man auch an Onboardings bei uns, bei Radikal Klima zum Beispiel, dass Menschen kommen, die sagen, hey, normalerweise ähm, habe ich mich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt, aber äh, irgendwie möchte ich mehr dazu erfahren. Also da gibt es eine Neugierde und eine Überzeugung und vor allem eine ganz, ganz starke Energie. Und das ist für uns der Beweis, dass die Menschen ready sind, nur die Politik hat einfach den, den Zahn der Zeit noch nicht verstanden.
1: Interessant. Ich habe tatsächlich im Vorhinein noch, mir nochmal die Rede angeschaut von Regine Günther zu der Einführung des Mobilitätsgesetzes und ich fand es irgendwie sehr befremdlich, wie unruhig es auch in dem Saal war. Also, es wurde dauernd dazwischengerufen, auch teilweise irgendwelche unprofessionellen Kommentare von anderen Parteien ähm, reingerufen und ähm, es war eine sehr fast schon respektlose ähm, Art und Weise, finde ich, dem Thema gegenüberzutreten. Und ich habe mich gefragt, eigentlich ist es doch komisch, weil sämtliche Forderungen für eine neue Mobilität, sei sie jetzt ausreichend oder nicht, Zielen ja darauf ab, mehr Lebensqualität zu schaffen für uns alle in Städten und auch natürlich im ländlichen Raum, um die mit einzuschließen. Ich finde es allerdings trotzdem verwunderlich, dass trotzdem dann viele dagegen sind und äh, würde natürlich ähm, von euch gerne wissen, ob ihr eine Erklärung dafür habt, warum es eigentlich so wenig Konsens gibt. bei so also etwas wie, hey, wir wollen doch eigentlich eine lebenswertere Stadt, lebenswertere Lebensumgebungen haben.
2: Ja, das ist tatsächlich ein großes Rätsel und äh, natürlich haben wir da auch nicht den Schlüssel, äh, um den man umdrehen kann. Äh, wir versuchen einfach über eine positive äh, Kommunikation äh, die Menschen tatsächlich zu überzeugen und also das ist ja auch, was mich antreibt, jetzt auch im Mobilitätsbereich, dass ich der festen Überzeugung bin, dass eine autofreie Stadt eine unglaublich positive Utopie wäre für alle Menschen, nicht nur für die, die nicht Auto fahren, sondern für auch die Autofahrer. Weil auch Autofahrer sind ja immer Fußgänger und sind auch mal Radfahrer und wollen auch einfach nur in der Stadt ähm, ja dahin laufen, ohne äh, immer mobil zu sein, sondern einfach mal verweilen. Und ich glaube, uns fehlt. Kollektiv die Vorstellungskraft, wie eine andere Stadt Stadtinfrastruktur, eine andere Mobilität ausschauen könnte, weil ich, wir alle sind äh, nicht alt genug, um äh, andere, um die Stadt mal anders erlebt zu haben. Also seit wir denken können, äh, fahren unglaublich viele Autos durch die Städte. Und das Neue ist immer etwas, wovon man generell Angst hat, wovor man sagt: Hey, äh, bevor ich das Neue äh, nicht wirklich kenne, bewahre ich lieber den Status quo. Und da braucht es einfach irgendwann mal diesen Durchbruch, dass wir zeigen können, ähm, nee, es geht auch tatsächlich anders und dafür braucht es auch, ja, wie kann man sagen, eine, eine gewisse, ja, man, man muss halt die Verkehrswende erlebbar machen, man muss zeigen, äh, wie eine Straße ohne Autos aussehen kann, da finde ich, da ist die Friedrichstraße ein super gutes Beispiel, auch wenn sie noch nicht perfekt ist, aber sie zeigt einfach, wie es anders aussehen kann und... Zum Beispiel überlegen wir jetzt gerade in der Arbeitsgruppe Mobilität, dass wir ähm, einen Wettbewerb ausschreiben wollen, dass äh, alle, ähm, die die wollen, ähm, einen also ihr Bild oder ihre Vorstellung einer Verkehrswende visualisieren, also ein Bild von vorher und es dann grafisch äh, so umzugestalten, dass keine Autos mehr drin sind, dass nur noch äh, Fahrradfahrer, Fußgänger oder neue Mobilitätsformen unterwegs sind, einfach um die Verkehrswende auch fürs Auge sichtbar zu machen und immer nicht also nicht nur aus diesem abstrakten Ziel heraus, wir müssen Klimaschutz betreiben und deshalb müssen wir jetzt so und so die CO2-Emissionen reduzieren. Nee, Klimaschutz hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Äh, es geht darum, die Stadt lebens weiter zu machen und das müssen wir irgendwie sichtbarer machen als jetzt.
1: Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, sind dann sämtliche Entscheiderinnen, die wir gerade in demokratischen Institutionen gewählt haben, haben nicht dieses Bild, haben nicht den, die Vorstellungsvermögen oder vielleicht noch dich die Weitsicht oder was ist der, das Problem aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube, wenn du in der Politik bist, vor allem wenn du in der Verantwortung bist, äh, gehst du viel mehr vom Status Quo aus und ähm, guckst auf die Mehrheiten oder auf die gesellschaftlichen äh, Stimmungen, die gerade präsent sind. Aber mein Verständnis von Politik und auch von mein Verständnis von der Funktion von Parteien ist, dass sie für Mehrheiten aktiv werben müssen. Äh, dass sie das, was wofür sie irgendwann mal in die Politik gegangen sind, die PolitikerInnen, dass sie dafür werben, und nicht immer nur gucken, äh, wie ist gerade die Mehrheitslage und sich damit zurechtfinden. Also Politik ist äh, auch das Unmögliche <lacht> möglich zu machen und äh, das geht leider irgendwie verloren, äh, sobald man an der Regierung ist. Und da sehen wir uns natürlich auch als äh, Verbündeter von den Grünen, nicht nur nicht als Gegner, dass wir auch wieder äh, das uns zu sagen trauen, was die Grünen sich gleich nicht trauen und äh, dafür Mehrheiten zu suchen, wo sie denken, damit kommen wir nicht in die Mitte der Gesellschaft hinein.
0: Ich möchte auch noch mal eine Sache ergänzen, die uns total wichtig ist, weil du vorhin auch noch mal so zusammengefasst hast, dass, dass, dass wir als Partei eben auch die Grünen kritisieren. Also wir kritisieren alle Parteien, alle etablierten Parteien, die sich in dieser Zeit nicht gegen die Klimakrise wenden und keine Maßnahmen etablieren. Die, 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 die Problematik ähm, angehen. Also das ist eine Angst, äh, die, die bei allen etablierten Parteien, da gibt es ja noch viel Schlimmere, ähm, also die CDU oder die SPD sind äh, da ehrlich gesagt noch sehr viel ähm, schlimmer. Die kritisieren wir hauptsächlich.
1: Ähm, habt ihr jemals, also, wenn ich mir angucke, ihr seid ja auch irgendwie so, eine, so ein Hybrid aus einer Partei und aus einer aktivistischen Initiative heraus. Ihr hast ja schon gesagt, wo ihr herkommt mit Klimanotstand. Ihr habt ja auch Leute, die von Extinction Rebellion, Fridays for Future, habt ihr eine, eine, eine große Nähe. Ähm, Wieso, seid ihr, wieso habt ihr beschlossen, explizit eine Partei zu gründen, die in politischen, demokratischen Institutionen nachher mitentscheiden, ob als Opposition oder als in Verantwortung seid ihr hingestellt? Wieso reicht es euch nicht oder hat es euch nicht gereicht, weiterhin auf dieser aktivistischen Seite zu bleiben?
0: Ja, da greife ich auch nochmal unsere Gründungsgeschichte auf. Also die Volksinitiative Klima, Klimanotstand hat ähm, anstelle der 20.000 Unterschriften 35.000 Unterschriften gesammelt. Das waren alles Ehrenamtliche, die sich ähm, im, äh, vor anderthalb Jahren äh, mehr als sechs Monate lang auf die Straße gestellt haben und diese Unterschriften freiwillig unbezahlt gesammelt haben als Volksinitiative. Und dann zum Schluss übergibt man diese 35.000 Unterschriften dem AGH dann werden die geprüft nochmal drei Monate lang. Dann wartet man, wie viele davon gültig sind. Also es waren bei uns 35.000, 43.000 haben wir sogar gesammelt. 35.000 waren gültig. Und dann ähm, passiert halt einfach nichts damit. Also dann ist einfach kein Handeln von Seiten der Politik wirklich zu erkennen. Es wurde dann halt die Klimanotlage anstelle des Klimanotstands ausgerufen von Regine Günther. Das heißt also, dieses Konzept wurde von uns als Volksinitiative zwar übernommen, aber dann auch noch rhetorisch abgewandelt. Und dann war es das halt einfach. Und das, ist, das löst halt eine Frustration aus, mit der man dann erstmal umgehen muss. Also wir als Aktive, als Ehrenamtliche, die ja viel Zeit und Herzblut investiert haben. Und dann gibt halt so die Überlegung, okay, aufgeben kommt halt nicht in Frage. Also was ist der nächste Schritt? Und dann haben wir gesagt, die Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung müssen in die Parlamente getragen werden. Das ist unbedingt erforderlich. Und wir kommen aus dieser Bewegung, also ähm, versuchen wir parallel zum Druck auf der Straße ähm, auch Druck innerhalb des Parlaments aufzubauen und die Forderungen dort ähm, zu, zu etablieren und wir verschieben den politischen Diskurs ja bereits, auch jetzt schon.
1: Ich habe mich nämlich auch im Vorhinein gefragt, wenn ich mir vorstellen würde, sozusagen aus meiner aktuellen Haltung, aus meinem Unzufriedenheitsstatus mit dem Status Quo heraus, so weit zu gehen, bis ich eine Partei gründen würde, würde wahrscheinlich noch viel Wasser die Elbe runterfließen. Gab es auch mein Gefühl von Überforderung, von, von Angst zu sagen, wow, wir gründen jetzt echt eine Partei?
0: Ähm, ja, klar. Also äh, <lacht> es ist sowieso... Also eine, Pro eine Problematik dabei, wenn man eben ganz viele ähm, Menschen ein Jahr lang ähm, als Team ähm, erstmal sich zusammenfinden lassen möchte und ähm, dann ehrenamtlich unbezahlt äh, mit viel äh, Freizeitaufwand äh, sozusagen ähm, dazu bringen oder wenn sich diese ganzen Menschen dazu entscheiden, ihre Freizeit dafür aufzuwenden, für Klimaschutz einzustehen. Die größte Gefahr besteht sowieso darin, dass die Menschen sich ausbrennen, weil sie halt so viel verändern wollen, weil sie, ähm, weil sie sehen, wie, ähm, wie, wie, wie sehr es unbedingt notwendig ist, dass wir endlich handeln. Und ähm, deswegen ist es einfach gar nicht... Also es ist ganz wichtig, Mechanismen zu etablieren innerhalb der Partei, innerhalb der Community, um solche Sachen, Work-Life-Balance, so gut es geht irgendwie abzufedern. Und ich glaube, das ist es... Ähm, das ist das Allerwichtigste, dass wir auch als Community immer weiter zusammenwachsen. Und dafür versuchen wir gerade in diesen erschwerten Bedingungen, unter diesen erschwerten Bedingungen wie unter Corona, ähm, den Corona-Regelungen unser Möglichstes, äh, um online irgendwie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit weiterhin aufrechtzuerhalten und sogar noch auszubauen. Und ich, wir freuen uns wahnsinnig auf die Zeit, ähm, zu der wir wieder auf die Straße gehen können und sichtbar werden können und uns noch mehr als, als Gemeinschaft fühlen dürfen.
1: Ist das so ein Berliner Ding eigentlich, dass es hier viel mehr Aktivismus gibt und Initiativen, die gegründet werden, zu den Themen Klimawandel, Mobilitätswende? Im Vergleich zu Hamburg beispielsweise oder auch München oder auch vielleicht irgendwie Köln, um noch und Frankfurt, um noch zu nennen, die anderen großen Städte in Deutschland. Jetzt habe ich immer den Eindruck, dass das ein ganz anderes Level hat. Ähm, seht ihr das genauso?
2: Ich glaube, Berlin hat halt den entscheidenden Vorteil, dass die Nähe zur Politik äh, sichtbar ist. Äh, jeder radelt oder fährt mal am Bundestag vorbei und man kann auch direkt davor demonstrieren. Das heißt, die, äh, die Barriere, um auch sichtbar für die Politik zu werden, ist in Berlin niedriger. Und natürlich hat das auch mit der Geschichte zu tun. Berlin war schon immer eine hochpolitische Stadt. Das liegt an der Teilung, das liegt auch an der Wiedervereinigung. Und Berlin zieht halt auch äh, viele Leute an die auch vielleicht eine gewisse ja, idealistisch äh, unterwegs sind. Deshalb, glaube ich, ist das schon was Berlin-Typisches, und ich möchte noch mal kurz aufgreifen, was Sandra vorhin, oder auch was deine Frage war, ähm, bezüglich, warum es eine neue Partei braucht. Wir haben ja gesehen, dass die Klimabewegung in den letzten Jahren äh, ungemütlicher geworden ist, im Sinne von, es plötzlich kam Fridays for Future auf, die ein Tabu brechen, nämlich die Schule zu bestreiken. Äh, dann kam Extinction Rebellion auf, die auch wirklich durch ziviles Ungehorsam, äh, also groß gezeigt haben, äh, dass auch dass Dinge sich verändern müssen, und ich denke, jetzt ist eben halt auch der Zeit gewesen, daraus auch äh, von der Straße ins Parlament zu kommen, eine Partei zu gründen, um auch diese ganzen Initiativen, die du ja auch gerade angesprochen hast, die es in Berlin gibt, äh, irgendwie eine Stimme zu geben. Weil die sind so ein bisschen runtergefallen, weil die Grünen immer kuscheliger werden. Das ist, ist auch ihr gutes Recht. Aber äh, dadurch entsteht halt ein Vakuum auf der einen Seite und das versuchen wir halt zu füllen, weil so viele wichtige Themen auf der Strecke bleiben. Und deshalb reicht es eben nicht mehr nur auf die Straße zu gehen und fröhlich und bunt für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, sondern man muss auch wirklich auch konsequenter werden.
1: Du hast gerade von Idealismus gesprochen, die euch auszeichnet. Was mich sehr interessieren würde, ist, wie ihr diesen Moment des, des Idealismus in euer Leben gelassen habt. Gibt es da irgendwie so ein Aha, so ein Wake-up-Moment bei euch beiden? Sandra, vielleicht fängst du an.
0: Ja, gern. Ähm, tatsächlich habe ich mich ähm, schon relativ zeitig mit Umweltschutz ähm, auseinandergesetzt, aber das hat dann noch mal ziemlich lange gedauert, bis ich mich engagiert habe. Das ist dann wirklich erst vor zwei Jahren passiert mit der Volksinitiative Klimanotstand, ähm, beziehungsweise vor, vor sechs Jahren schon ähm, beim Bio, BUND Jugend, also bei der Jugendorganisation von BUND. Ähm, aber der, der eigentliche Auslöser war bei mir eine, eine Erfahrung im, im Ausland, ähm, also die Situation war einfach die, dass ich dort erlebt habe, welche Konsequenzen unser Handeln hier im globalen Norden für Länder des globalen Südens hat. Und da beziehe ich mich ganz ähm, explizit auf die Tatsache, dass wir unseren Müll beispielsweise in asiatische Länder exportieren. Und ähm, ich in einem solchen Land tätig war und gesehen habe, wie, wie die Leute dort äh, also nicht nur an ihrem eigenen Müll, sondern auch in unserem aus, aus dem globalen äh, Norden ersticken, regelrecht und dann wurde mir einfach damit vor Augen geführt oder einfach klar, dass, dass ich als Person, die im globalen dieses Glück hatte, im globalen Norden geboren zu werden, eine Verantwortung habe. Und zwar nicht nur, indem ich zu Hause Müll trenne, sondern indem ich ähm, unbedingt ähm, ja, Teil, Teil einer großen Bewegung werden möchte.
1: Und bei dir Ingwer, wie war das bei dir? Welcher Moment hat dich zum Nachdenken oder zum Umdenken gebracht?
2: Also es gibt nicht diesen Moment, aber was mich schon immer äh, geleitet hat, ist, dass ich der Überzeugung bin, dass wir Menschen eigentlich vernunftbegabt sind und uns auch vom besseren Argument überzeugen lassen können und dass nichts in Stein gemeißelt ist, äh, nichts ist äh, festgeschrieben für die Zukunft und dass, wenn wir das bessere Argument haben und auch die bessere Kommunikation, dann können wir Leute überzeugen von guten Dingen und es ist so viel, was im Moment schief läuft. Das ist ja, im Verkehrssektor ist ja nur der eine Bereich, aber die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, wie wir immer noch äh, auf Wachstum uns konzentrieren äh, und das BIP als einziges Wirtschaftsziel ausgeben, äh, so viele Dinge, die falsch laufen, aber die nicht unvermeidlich sind. Und es gibt eine Alternative. Und das treibt mich äh, an, mich auch zu engagieren, dass ich glaube, dass wir Dinge über Argumentation über Kommunikation äh, können wir Leute erreichen und dass wir, wir streben ja letzten Endes alle irgendwie zum Besseren hin und äh, da, das ist ein weiter Weg, aber irgendwann mal ist es soweit und dann schaffen wir das auch und das ist das, was mich eigentlich so tagtäglich antreibt.
1: Und äh, passiert euch das manchmal, dass ihr denkt, wow, das ist echt noch ein verdammt langer Weg, den wir hier vor uns haben und wird es jemals diesen Tag, diesen Moment, dieses Jahr geben, in, den, ähm, ja, in dem eure ihr eure Ziele erfüllt seht?
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt nicht diesen einen Tag oder dieses Heiland, äh, wo wir hinwollen und plötzlich ist alles gut. Äh, das ist ein unentwegter Kampf für mehr Gerechtigkeit, für mehr Nachhaltigkeit und äh, die Ziele dorthin sind immer kleinteilig und kleinschrittig, äh, aber... Es, es haben sich ja schon viele Dinge zum Besseren äh, gewandelt, auch wenn sie natürlich viel zu langsam sind. Aber dass wir unseren Strom aus fast 50 Prozent aus Erneuerbaren decken, da wurde ja noch vor 20 Jahren gesagt, äh, es sind nur 4 Prozent insgesamt auch langfristig möglich. Also die Dinge gehen zum einen schnell, zum anderen natürlich nicht schnell genug. Aber äh, ich wäre sehr zufrieden, wenn die Dinge mal losgetreten werden. Und im Moment sehe ich auch irgendwie so ein Momentum, gerade hier in Berlin, es wird wurde noch nie so viel über Mobilitätsthemen und Verkehrswende geredet, dass wir jetzt auch mal wirklich die Dinge, die so im Kopf, in der Vision schon seit langem bestehen, endlich mal auf die Straße bringen, weil sie mehrheitsfähig werden, weil die Mehrheit davon überzeugt ist, dass, dass es die bessere Alternative ist zum Status Quo. Und gerade im Verkehrsbereich bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir uns gerade wirklich in einem Veränderungspunkt befinden, wo wir Dinge umsetzen können.
1: Das Klischee des Klimaaktivismus oder vielleicht auch für Menschen, die Initiativen gründen für eine Mobilitätswende, ist häufig ähm, veraltet. Ähm, Gerade wenn ich mir euch beide so angucke, dann passt ihr auch rein äußerlich zumindest ähm, im besten Sinne nach Berlin und vielleicht in jede andere deutsche Metropole. Ähm, und das finde ich auch darüber hinaus interessant, dass eigentlich, wenn man wenn ihr Fridays for Future ansprecht, ähm, wenn man guckt, wer sozusagen heutzutage auf, ähm, auf Demonstrationen geht für Klimawandel, wer in diesen Initiativen ist, dann scheint sich dort auch etwas getan zu haben, dass der, der typische ähm, Aktivist, die typische Aktivistin, was auch immer das bedeutet, sich auch verändert hat. Worauf ich hinaus will ist, welche Rolle seht ihr bei dem Thema Vorbilder? Wie sehr seht ihr euch als Vorbilder in eurem Kiez, in eurer Community, vielleicht in euren Arbeitsumfeldern, in euren sozialen Umfeldern eine andere Art der Mobilität und vielleicht auch eine andere Art andere Klimabewusstsein, was ja darüber steht, als eigentlicher Treiber ausmacht?
0: Also ich finde diese, diese Frage wirklich richtig schwierig, weil die Gefahr besteht, also es ist irgendwie so ein schmaler Grat zwischen äh, Vorbild sein und belehrend sein. Ähm, und also ich versuche ehrlich gesagt äh, damit immer relativ vorsichtig umzugehen und ähm, eher zuzuhören. Also was bewegt dann mein Freundeskreis dazu, sich oder einzelne Me Menschen in meinem Bekanntenkreis dazu sich so oder so zu verhalten? Und ähm, ich versuche dann eher so die Beweggründe zu verstehen und und äh, für mich dann auch mit in die Arbeit bei Radikal Klima mitzunehmen, weil äh, diese Menschen mir ja auch ein Bild davon vermitteln, was, ähm, was andere Menschen ähm, ansprechen würde, was deren Sorgen sind. Also da kommt, glaube ich, so ein bisschen diese Nähe m, zu, äh, zu denjenigen, die wir ansprechen wollen, relativ schnell durch. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, ist es einfach... Ähm, Wichtig, dass dass wir uns ähm, unserer Verantwortung bewusst sind und uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir nicht in einer Komfortzone leben dürfen, weil ähm, wir hier in Industrieländern ähm, auf Kosten anderer Länder des globalen Südens einfach ähm, diesen Reichtum ähm, besitzen und, äh, und, und deshalb einfach ähm, alle Vorbilder sein müssten.
1: Und irgendwann, wie ist das bei dir? Wie siehst du, stehst du zu der Idee des Vorbildes? Siehst du dich als Vorbild?
2: Nein, weil ähm, das, was ich mache, mache ich nicht, um Vorbild zu sein, sondern weil ich selber davon überzeugt bin. Also, wenn ich, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse weniger Fleisch schon seit, also wenig Fleisch. Und das mache ich äh, nicht, weil ich damit zeigen will, dass ich mich bewusster ernähre, sondern weil ich selber die Art der Landwirtschaft, des Tierwohls unterstützen will oder auch der Klimaeinfluss oder dass ich nicht fliege, hat auch nicht damit zu tun, dass ich nicht zeigen will, hey, ich fliege nicht mehr, sondern ich mache das für mich und dann bin ich vielleicht automatisch ein Vorbild für andere auch. Aber ich muss kein Vorbild sein. Ich möchte überzeugen in dem, was ich sag aber als Mensch muss ich kein Vorbild sein. Und da sehe ich auch nicht meine Aufgabe, und gerade wenn wir jetzt in die Politik gehen, ähm, ich glaube nicht, dass Politiker an sich ein, oder PolitikerInnen ein Vorbild sind, sondern sie müssen überzeugend sein. Und sie müssen, äh, sie müssen die Themen, die sie benennen, die müssen überzeugend sein. Und alles weitere braucht es nicht.
1: Aber gleichzeitig ist es ja schon so, wenn man guckt, was uns in unserem Konsumverhalten, in unserer Meinungsbildung prägt ganz stark auch Vorbilder. Wenn man in Richtung Instagram guckt oder Social Media insgesamt, es sind ganz viele Vorbilder, man nennt sie Influencer, äh, die ja Entscheidungen prägen und Einstellungen dazu. Das heißt, ich würde entgegenhalten wollen, dass Vorbilder doch genau das ist, was wir eigentlich heutzutage brauchen, um ein neue, ähm, neues Mobilitätsverhalten beispielsweise für sich selber zu inkorporieren im Alltag. Weil wenn ich Leuten sage, hey, guck mal hier, jetzt gibt es ein Fahr Lastenfahrrad oder es gibt irgendwie ÖPNV oder Carsharing oder was auch immer als Alternative zu einem privaten Auto, dann ist das erstmal vielleicht ein gutes argument welches aber vielleicht noch nicht wirklich ausreicht um dieses grundbedürfnis und die emotionalität mit dem das verbunden ist dann auch zu erleben und dann auch die entscheidung zu treffen
0: ich habe gesagt ruhig immer ich schließe mich dann an
2: <lacht> da hast du natürlich recht, natürlich brauchen wir Vorbilder, aber die sehe ich eher, die sollen aus der Mitte der Gesellschaft kommen, also dass die Influencer tatsächlich irgendwann mal auch ihre Kraft und ihre Reichweite nutzen, um nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern auch wirklich politisch zu sein, wie es auch wieso ja gemacht hat, dass er seine Reichweite nutzt und es brauchen Vorbilder auch, dass, dass Fußballer, nicht immer nur mit äh, großen Autos irgendwie als Vorbild dienen, sondern auch mal vielleicht einen suffizienten, klimatauglichen Lebensstil als Vorbild führen. Da gibt es ja vielleicht welche, aber die finden halt vielleicht noch nicht so eine große Reichweite. Aber das ist ein dynamischer gesellschaftlicher Prozess. Wer als Vorbild zu dienen hat, das, das, das kann man nicht äh, antizipieren, das kann man auch nicht irgendwie vorschreiben. Äh, das, das muss so aus dem aus der Mitte der Gesellschaft kommen und das wird sich ja bestimmt auch so entwickeln, also dass auch äh, Greta Thunberg ja für viele als Vorbild dient für das, was sie macht und für das, was sie sagt. Äh, auch Luisa Neubauer, also dass, dass wir Persönlichkeiten haben, deren zentrales Thema es ist, äh, auf Klimaschutz und Umweltschutz aufmerksam zu machen, das ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt, das hatten wir vor ein paar Jahren nicht.
1: Sandra, du wolltest noch was ergänzen.
0: Ja, ich, habe, also ich fand es sehr überzeugend, was Ingmar gerade gesagt hat. Da möchte ich mich gerne anschließen. Aber hinzu ähm, kommt, glaube ich, auch, dass, äh, dass Menschen nicht nur von Vorbildern beeinflusst werden, sondern auch von ihren eigenen Ängsten. Und dass es deshalb wichtig ist, ähm, auch immer wieder deutlich zu machen, welche Chancen Klimaschutz jetzt zum Beispiel, um bei dem Thema zu bleiben, ähm, für, für uns alle bedeutet. Also dass es nicht bedeutet, dass uns allen was weggenommen wird. Und es geht auch nicht darum, ähm, gegen das Tempolimit irgendwie äh, vorzugehen, ähm, sondern es geht irgendwie darum, aufzuzeigen, was wie viel lebenswerter zum Beispiel die Stadt Berlin sein kann, wenn die Luft sauber ist, wenn äh, irgendwie wir genug äh, Wasser haben, wenn wir alle aufeinander Acht geben, wenn wir solidarischer leben. Ähm, also was es für eine Qualität, für einen Zugewinn für uns alle bedeuten kann. Und ich glaube, darum, darum geht es auch ganz stark.
1: Du hast gerade schon davon gesprochen, wie wichtig ist es ist zuzuhören und auch in Diskurs zu gehen mit den Menschen in unserem Umfeld. Wie gelingt euch das und welche Fähigkeiten muss man vielleicht auch mitbringen und welche Fähigkeiten habt ihr an der Stelle, um genau diesen Diskurs, diese mannigfaltigen Perspektiven, Probleme, Bedürfnisse von dieser diversen Gesellschaft ja auszuhalten und vielleicht auch dann umsetzen zu können?
2: Ja, also ich bin ja relativ neu jetzt in der Politik und äh, Corona hat natürlich das Zuhören äh, auf analogen Wege etwas schwierig gemacht und dass äh, das, das ist auf digitalem Weg die, äh, die das Zuhören manchmal schwer fällt, das habe ich jetzt gemerkt, als ich zum Beispiel mal auf Twitter unterwegs war jetzt auch zum, ich bin ein Twitter Neuling und und wie schnell mich das auch irgendwie auch äh, provoziert hat durch die Art und Weise, wie dort Statements rausgehauen werden, verkürzt extra pro provozierend und ich denke, diese sozialen Netzwerke zum Beispiel sind ein Gift für eine wirkliche, äh, also ähm, förderliche Kommunikation, weil nur Standpunkte ausgetauscht werden und es keine wirkliche Kommunikation möglich ist. Deshalb habe ich mich dann auch gefragt, also wie sieht denn eine wirkliche Kommunikation aus, sodass beide Seiten davon lernen können und äh, da bin ich jetzt gespannt auf den Wahlkampf, wenn der losgeht, dann werden wir auf der Straße präsenter sein mit äh, Wahlkampfständen oder auch, bei Menschen direkt ansprechen an, vor ihrer Haustür und äh, dass da natürlich äh, das Zuhören sehr wichtig ist, äh, aber natürlich auch äh, das Überzeugen, also unsere Standpunkte klar machen, dass also uns, unser Wahlprogramm darlegen und hoffen, dass wir dadurch die Menschen überzeugen können und ähm, Genau, also ich bin wirklich der Meinung, das muss im analogen Raum geschehen. Da ist das Digitale sehr schwierig. Dort werden meistens Standpunkte ausgetauscht und deshalb hoffe ich, dass wir bald wieder. Oder dass wir bald auf die Straße gehen können, um auch radikal Klima dort sichtbarer zu machen und auch zum ersten Mal zugegeben in die direkte Kommunikation mit Leuten kommen, weil derzeit bewegen wir uns da im digitalen Raum, auch etwas in unserer Blase vielleicht und unsere Themen müssen aber auch raus aus der Blase und für alle sichtbar werden.
1: Ich würde gerne ein kurzes Spielchen machen mit euch und zwar das Mobilitätsquartett ähm, oder das Freifahrtquartett, bei dem ich euch eine Frage vorlese. Manchmal geht es darum, eine Zahl zu nennen oder eine Antwort zu nennen und ähm, es gibt nichts zu gewinnen außer die Ehre. <lacht> Seid ihr bereit? Mhm. Wie viele Gänge hat euer Fahrrad? Sieben. Sechzehn. Dann hat auf jeden Fall irgendwann gewonnen. Ähm, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal mit dem Auto gefahren bist?
2: Mitgefahren vor einer Woche, da war ich zu Besuch bei meinen Eltern auf dem Land.
0: Genau, also vielleicht hebe ich auch noch mal. Also wir haben, also ich habe kein eigenes Auto. Ähm, ich bin letzten Sommer auch mal mitgefahren im Frühjahr. Ja.
1: Und seitdem gar nicht mehr irgendwie Carsharing oder so, kein Auto genutzt? Mm -mm. Okay, dann würde ich sagen, letzten Sommer, dann gewinnst du auf jeden Fall du, Sandra, in dem Fall. Dann wäre die nächste Frage. Wie weit ist die Distanz zwischen eurem Arbeitsort und eurem Wohnort?
2: Im Moment 0 Meter, weil ich mich im Homeoffice befinde. Schon seit langem.
1: Ja, das zählt ja nicht. Ich meine ja. normalerweise.
2: Normalerweise, das letzte Mal waren das sieben Kilometer ungefähr.
0: Ja, innerhalb des Rings. Also immer so 30 Minuten mit dem Fahrrad.
1: Wir brauchen eine Angabe in Kilometern, damit wir hier quasi einen Vergleich ziehen können.
0: Ich glaube, bei mir waren es auch <lacht> sechs Kilometer.
1: Auch sechs? Na gut, dann würde ich sagen, gewinnst du in dem Fall, weil du näher dran wohnst. Wie viele Mobilitäts-Apps habt ihr auf dem Handy? Eine. Echt? Eine nur? Welche ist das?
2: Das ist die BVG-App.
1: Gelbi oder die normale?
2: Die normale, wo man Tickets kaufen kann. Also ich bin mobilitätstechnisch sehr altmodisch oder oldschool unterwegs. Ich laufe viel zu Fuß, fahre Fahrrad und ab und zu mal mit dem ÖPNV. Aber diese ganze Mikromobilität habe ich noch nicht wirklich erschlossen. Mehr stimmt gar nicht. Vor kurzem bin ich mit einem Lime-Scooter gefahren. Also habe ich zwei Apps auf dem Handy. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Da war ich
1: überrascht. Okay, Sandra, wie ist es bei dir? Wie viel hast du am Handy?
0: Ich habe zwei. Ich habe äh, Share äh, Robbe. Und Car2Go.
1: Abgefahren. Das ist interessant. Das finde ich total überraschend jetzt, dass ihr noch nicht mal irgendwie Yelby oder irgendwie noch ein paar andere äh, Bike-Sharing-Apps oder sowas da habt.
2: Naja, also ich habe, glaube ich, war das auch mal in deinem Podcast habe ich gehört, dass manche bis zu 20 Mobilitäts-Apps auf ihren Handys haben. Da dachte ich, wie geht das nur? Also wie ist man unterwegs? Also ich habe mein Leben immer so aufgebaut, dass ich äh, relativ ja, mit meinem Fahrrad unterwegs bin und äh, ab und zu mit meinem ÖPNV, äh, aber finde ich krass, dass manche so viele Apps auf dem Handy haben, um mobil zu sein.
1: Ich habe auf meinem iPhone, ich gucke gerade, ich habe eins, zwei, drei, vier Screens an neun App, äh, Apps, <lacht> ähm, gut, viele davon nutze ich auch nicht tatsächlich, also aktiv, würde ich sagen, sind es aber schon so regelmäßig so sechs bis acht Apps in verschiedenen Städten, verschiedene Anbieter, also... Das auf jeden Fall. Abgefahren. Interessant. Gut, okay. Das ist auf jeden Fall ein Gleichstand bei 2-2. Dann vielleicht nochmal eine andere Frage, mit der ich vielleicht besser auskennt wäre. Wie viele u bahn linien gibt es in Berlin? Hm,
2: acht. Schätzungsweise.
1: Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Acht. Neun. Ich sag neun. <lacht> Irgendwann, du dickst auch immer vor. Es tut mir leid. <lacht> Ich sag das ist lustig,
1: ich, hab auch, ich hätte auch neun gesagt, aber ich habe irgendwie bei der BVG selber auf der Seite gesehen, dass sie 10 angeben. Aber ich habe die U10 gar nicht unbedingt auf dem Linienplan entdeckt. Vielleicht ist das irgendwie eine, die jetzt gerade in Arbeit ist oder verlängert wird oder so.
2: Ja, die U10 ist mir auch nicht bekannt. Also ich kann mittlerweile den gesamten Stadtplan von Berlin, könnte ich wahrscheinlich auswendig ähm, aufzeigen. Also wenn jemand sagt, sag mir, wie kommst du am schnellsten von A nach B mit S und U-Bahn, könnte ich das wahrscheinlich aufsagen. Aber äh, Also eine U9 gibt es, aber U10 ist mir nicht bekannt.
1: Dann wäre die letzte Frage: Wie hoch ist euer Bahnbonus-Punktestand?
0: Tatsächlich verlasse ich Berlin eigentlich nie. <lacht> Außer mit dem Fahrrad.
1: Also, dann schreibe ich meine Null auf.
2: Ich habe bestimmt einige, aber ähm, ich habe schon ewig nicht mal nachgeguckt. Äh, aber was, was ist da so ein guter Wert? 5000?
1: Oh, 5000 wäre schon ziemlich gut. Das, ja, äh, <lacht> ja 5000 wäre gut.
2: Dann sind es vielleicht 1000.
1: Okay, auf jeden Fall mehr als null. In dem Fall würde ich sagen, ähm, Ingmar, du hast definitiv die Freifahrt-Ehre ähm, gewonnen an der Stelle. Und ähm, sehr schön, sehr schön. Aber das mit den Apps, das fand ich sehr interessant. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ähm, ich muss <lacht> euch noch mal erzählen oder ich zeigen, dass ihr ein bisschen mehr Mobilitäts-Apps benutzt, wenn ihr schon die Mobilitätswende mit vorantreiben wollt. Ich fühle mich zumindest als äh, Wähler jetzt noch nicht abgeholt von eurer Mobilitäts-Apps. Perspektive zumindest, aber vielleicht ist das auch gar nicht so relevant, weil Mobilität findet ja tatsächlich vielleicht sogar, und das ist die Erkenntnis an der Stelle für mich gerade, ja vielleicht sogar jenseits statt von eben Apps und ich habe das auch in meiner Kolumne geschrieben, dass eben wir viel über ja, Apps, über Geschäftsmodelle, über Fahrzeuge sprechen und dabei ist Mobilität ja vielleicht tatsächlich einfacher, wenn es darum geht, irgendwie zu Fuß unterwegs zu sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder…
2: Ja und ist vielleicht die Tatsache, dass du oder auch andere deiner Kolleginnen so viele Apps auf dem Handy haben, Mobilitäts-Apps, ist das nicht ein Ausdruck dessen, was auch schief läuft in der Verkehrswende, dass jeder kleine Anbieter eine eigene App entwickeln muss und dass wir das nicht mal zusammenfassen können. Also Yelby versucht das ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Forderung, die wir haben, dass wir wirklich jede, Mo jede Form der Mobilität äh, in einer App bündeln wollen, so dass man nur noch angeben muss oder äh, kann, ich möchte von A nach B kommen und diese App zeigt mir, auf äh, wie ich am schnellsten dorthin komme oder auch am günstigsten und dann sind da sind alle Mobilitätsanbieter integriert, also dieses Klein-Klein und jeder ist sich selbst am nächsten und macht eine App und denkt, die ist besser als die andere, das ist auch etwas, was viele Leute abstreckt, weil nicht alle sind App- und Smartphone-affin, gerade die Älteren nicht, aber auch für die muss es ja ähm, diese Angebote geben und müssen ja irgendwie ersichtlich und nutzbar sein, deshalb äh, ist da auch unser Credo auf jeden Fall, wir müssen das vereinfachen und auch vereinheitlichen am Ende. Und dass es nicht so ist, dass man 20 Apps auf dem Handy hat.
1: Ja, total. Also das, ähm, die Aussage höre ich auch schon seit vielen Jahren, dass das gefordert wird. Und tatsächlich muss man sagen, die Yelby App ist wirklich im deutschen Raum ja schon wirklich die beste mit einem umfassenden Angebot an an zumindest Modi, ähm, die da drin sind. Ähm, inwieweit jetzt so eine so eine Auskunft, ähm, wie komme ich von A nach B jetzt im ökologischsten oder im schönsten oder im, ähm, im entspanntesten, das gibt es noch nicht. Aber zumindest hat man da die komplette Auswahl. Und ich fand es sehr interessant, jetzt wo du es gerade sagst, ist ja auch im, in, zumindest in dem Parteiprogramm der Grünen. Relativ konkret werden da viele Sachen in Zahlen benannt, sei es die Milliardenhöhe an Investitionen oder die Anzahl an Blitzern oder an Straßenbahnkilometern. Aber das Thema Mobilitäts-Apps wird da auch relativ ähm, ja, ungreifbar und wenig konkret benannt. Gleichzeitig ist es ja wirklich eine, eine, eine Sache, die ja einfach nicht so einfach zu sein scheint. Gerade das Thema Zusammenarbeit ähm, spielt hier eine große Rolle. Und bei dem Thema Zusammenarbeit als Stichwort würde ich gerne mal weitergehen, nochmal oder zurück zu eurer Identität im ähm, Zusammenarbeit eben mit anderen Initiativen, die es so im Bereich Klimaschutz und Mobilitätswende geht. Wenn ihr jetzt sozusagen im parlamentarischen Umfeld tätig werden wollt und vielleicht sogar werdet in der, in der, ähm, in der Wahl im Herbst in Berlin, dann gibt es ja weitere Initiativen, mit denen ihr befreundet seid oder zumindest assoziiert seid, sage ich mal wie kann ich mir diese Arbeit vorstellen? Ist es dann im Prinzip, seid ihr nicht auch dann befangen, dass ihr gleichzeitig in, in aktivistischen Umfeld unterwegs seid, persönlich aber eben sehr nah an dieser Szene dran seid? Sind dann nicht irgendwie Fridays for Future, XR und Ende Gelände die Lobbyisten, die euch in eurer Entscheidung dann beeinflussen in Zukunft im Verhältnis zu den, zu den IndustrievertreterInnen, in denen man den Lobbyismus in aktuellen politischen Landschaft vorwirft?
0: ja. Also Bitte immer.
2: Also ich glaube, man muss da differenzieren zwischen den äh, Initiativen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder Ende Gelände und den Initiativen und Vereinen, die es ja hier in Berlin gibt wie den ADFC, Changing Cities, die auch wirklich äh, konstruktiv und auch wirklich mit viel Expertise ähm, ihre Erfahrung beitragen. Und mit denen sind wir jetzt zum Beispiel schon in sehr engen Austausch. Wir schreiben ja gerade einen Klimaplan, der aufzeigt, wie Berlin bis 2030 klimapositiv werden soll. Und den schreiben wir eben zusammen mit WissenschaftlerInnen und halt auch den ganzen Akteurinnen, die es hier in Berlin gibt zu diesen Themen. Und dass wir da auch, wenn wir dann mal im Abgeordnetenhaus sein sollten, dass wir mit denen weiterarbeiten, das ist nicht nur unproblematisch. Das finde ich, das ist sogar gegeben. Und Natürlich muss eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt werden, aber ähm, ich denke, davon mangelt es gerade an der, in der Politik, dass viel zu sehr von Lobbyinteressen äh, also findet die Kommunikation statt, äh, anstatt von ähm, Verbänden, die das ein Allgemeinwohl im Interesse haben und eben nicht Lobbyverbänden, die nur ihr privatwirtschaftliches Interesse haben. Und das hat mir erst vor kurzem eine... Mitarbeiterin von der Deutschen Umwelthilfe gesagt, dass, wenn sie im Europäischen Parlament unterwegs ist, kommen ihr erstmal zehn Lobbyvertreter entgegen, die ähm, davor schon mit dem Abgeordneten gesprochen haben. Und sie als kleiner Umweltverein ist da echt in der Minderheit. Und deshalb ist das auch unser Anspruch, wenn wir ähm, Politik machen, dass wir diesen Stimmen, die sich fürs Allgemeinwohl einsetzen, viel mehr Mitbestimmung und mehr Mitsprache geben.
0: Ich möchte dazu auch noch mal ergänzen, ganz gern. Also ähm, wir wollen diesen Austausch mit den Initiativen und mit der Klimagerechtigkeitsbewegung unbedingt, wenn wir im Parlament sind. Also es es ist, wir sehen uns als als Teil äh, oder wir, wir, wir kommen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir kommen auch von Erfolgsinitiative, äh, Leute von äh, Radikal Klima, sind bei Extinction Rebellion, sind bei Ende Gelände, bei den Fridays und so weiter und so fort. Ähm, und die Forderungen, die die Fridays zum Beispiel stellen, klimaangepasstes Berlin bis 2030, das sind Forderungen, die wir einfach äh, straight über, übernommen haben, weil wir diese Forderungen teilen und uns als Teil dieser ganzen Bewegung begreifen. Und dieser Austausch muss äh, verstärkt werden, gerade wenn wir im Parlament sind, eben, weil wir ja auch, ähm, weil wir jetzt ja auch sagen, wir kommen äh, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und dem wollen wir auch gerecht werden, wenn wir im Parlament sitzen.
1: Woher nehmt ihr denn eigentlich die Forderungen und ähm, jetzt mal hinsichtlich Mobilität, ähm, dass diese Dinge, die ihr, und da könnt ihr gleich noch drauf eingehen, welche Forderungen ihr eigentlich explizit nennt, ist vielleicht weitergehend als das, was jetzt Rot-Rot-Grün macht als Beispiel. Ähm, woher nehmt ihr ähm, die Sicherheit, dass diese Dinge umsetzbar sind? Also woher kommt euer Reality-Check?
2: Also wie gesagt, wir schreiben diesen Klimaplan und den lassen wir, Gegenchecken an der Realität von den WissenschaftlerInnen, die uns sagen, dass das möglich ist. Also es gibt ja auch die Initiative German Zero, die ja auch ähm, forscht, wie Berlin bis 2030 oder 35 äh, klimaneutral werden kann. Und so gibt es halt eben auch für Berlin Überlegungen und Studien und äh, Initiativen, die sich dazu Gedanken machen. Das heißt, wir äh, diese Maßnahmen, die wir entwickeln, entstehen nicht so aus dem luftleeren lager luftleeren Raum, sondern sind halt wirklich auch begründet und ähm, sind von den WissenschaftlerInnen äh, auf ihre Realität äh, gegengecheckt worden und deshalb ließen sie sich problemlos umsetzen. Es fehlt der politische Wille und natürlich fehlen zum Teil auch Mehrheiten, aber auch dafür sind wir da, um diese Mehrheiten zu generieren.
1: Gibt es da Namen, die ihr nennen könnt, ähm, WissenschaftlerInnen, die mit euch assoziiert sind, die euch da explizit behelfen?
0: Also ich würde davon jetzt absehen, konkrete Namen zu nennen, aber vielleicht erstmal so viel. Also wir haben Kooperationspartner aus verschiedenen Initiativen, Changing Cities gehört zum Beispiel auch dazu. Also wir haben Formate entwickelt, zum Beispiel das Klimaforum, in dem wir uns mit verschiedenen Themen, also zum Beispiel Ökonomie, zum Beispiel Mobilität beschäftigt haben. Und zu diesem Forum waren dann verschiedene Initiativen, NGO-VertreterInnen, oder VertreterInnen aus anderen wissenschaftlichen Institutionen eingeladen, ähm, um da einen Austausch voranzubringen. Und ähm, im Grunde ex ähm, existiert ja die Expertise zum Klimaschutz schon längst. Also das, wir sind eigentlich jetzt sozusagen nur in der Position, dieses Wissen zu bündeln in dem Klimaplan, der auch noch kein fertiges Dokument ist, der hat erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das, was sozusagen eh schon existiert an Expertise, worüber sich so viele Menschen bereits Gedanken gemacht haben seit Jahrzehnten, fließt damit ein und ist deswegen sozusagen schon im Reality-Check unterzogen worden aus wissenschaftlicher Sicht. Und der muss aber noch weiter ausgearbeitet werden. Und deswegen fordern wir eben auch von der Regierung dann, dass sie sich dieses Problems, dieses Klimaplans dann annimmt.
1: Dann lasst doch direkt mal zu den konkreten Forderungen kommen, die ihr im Bereich der Mobilität in Berlin umsetzen wollt, sobald ihr an der Macht seid.
2: <lacht> ja, ähm, ja, also unser übergeordnetes Ziel äh, ist natürlich äh, die Klimaneutralität. Wir nennen das Klimapositives Berlin bis 2030. Also es geht nicht nur um neutral zu sein, sondern wir wollen eben halt auch, dass auf dem Berliner Stadtgebiet mehr CO2 der Atmosphäre entnommen wird als ausgestoßen wird. Also das ist ja nämlich auch wichtig. Und das ist unser übergeordnetes Ziel. Und dafür muss natürlich jeder Sektor seinen Beitrag leisten und muss eben auch bis 2030 vollständig dekarbonisiert werden. Und so halt auch der Verkehrssektor. Und das bedeutet Klimaneutralität bis 2030 im Verkehrssektor wollen wir in erster Linie die Verkehrsströme reduzieren. Also wir da ist ein großer Bereich, gehört dann der Stadtentwicklung an, dass wir, wir wollen die Stadt der kurzen Wege schaffen, dass die Menschen dort leben, wo sie auch arbeiten. Das, dazu gehört auch, dass die Bezirke äh, in ihrer Lebensqualität äh, sich angleichen müssen, auch von der Mietentwicklung. Es kann nicht sein, dass in einem Bezirk äh, die Miete doppelt so teuer ist wie in einem, anders, wie in einem anderen Bezirk, all das Sorgt dafür, dass Mobilität entsteht, weil Leute nicht mehr an ihrem Arbeitsort ähm, wohnen können, weil es vielleicht zu teuer ist. Das heißt, wir müssen den Verkehr erstmal reduzieren. Und dann ist natürlich ganz wichtig, das ist unser Schwerpunkt, dass wir den Verkehr verlagern, also weg vom Autoverkehr. Äh, das heißt, wir wollen die Flächen radikal umverteilen zugunsten des Umweltverbundes, also Fahrrad, Fuß, ÖPNV. Äh, wir wollen natürlich auch die Sicherheit erhöhen des Umweltverbundes. Gerade äh, Fahrrad- und FußgängerInnen sind ja weiterhin unglaublich gefährdet. Also in Berlin stirbt äh, jede Woche stirbt jemand im Straßenverkehr und das sind meistens FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Das heißt, diese Sicherheit muss erhöht werden und das schaffen wir nicht durch Abbiegeassistenten oder sowas, wie das jetzt immer so vorgeschlagen wird, sondern indem wir wirklich die Verkehrsteilnehmer trennen. Und das heißt... Auch, dass wir jetzt nicht eine Parallelinfrastruktur an Radwegen und, Sch und Schnellradwegen aufbauen müssen, sondern die Fahrräder gehören auf die Straße. Äh, nur so schaffen wir wirklich, dass die Dominanz des Autos abnimmt. Und das heißt, wir arbeiten halt auch in unseren Maßnahmen mit den klassischen Pull- und äh, Push-Faktoren. Also Pull, wir müssen die Alternativen attraktiver machen, ÖPNV günstiger machen. Wir fordern da zum Beispiel als kurzfristige Maßnahme das 365-Euro-Ticket, wir diskutieren gerade noch in der Arbeitsgruppe, das wäre mein persönlicher Wunsch, dass wir auch langfristig einen komplett umlagefinanzierten ÖPNV erreichen, so wie es auch die Forderung der, also die Forderung der Fridays ist, dass wir einen über umlagefinanzierten kostenfreien oder ticketfreien ÖPNV erreichen, langfristig. Und natürlich auch den Radverkehr, Fußverkehr ausbauen. Aber die Push-Faktoren gehören zwangsläufig dazu. Das wird immer gern auch von den Parteien umgangen, dass wir das Autofahren unbequem machen müssen. Wir müssen es teurer machen. Also wir fordern einen Anwohnerparkausweis, die gebühren in Höhe von 365 Euro im Jahr im Vergleich zu 10,20 Euro jetzt, also das ist einfach, eine, muss, braucht eine drastische Erhöhung, da muss die Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet werden. Eine City Maut ist bei uns im Gespräch, aber auch ganz wichtig, äh, einfach den Parkraum drastisch reduzieren, so dass es auch nicht die Möglichkeiten gibt, im Stadtgebiet zu parken. Dann wollen wir spätestens 2030, äh, dass die ganze Stadt zu einer Zero Emission Zone wird, nicht so, wie es jetzt der Stadtverkehrsplan offen gelassen hat, wann das geschieht. Wir wollen das spätestens 2030, dass keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Und dann natürlich, es geht darum, die Stadt ja auch lebenswert umzugestalten, die Flächen nicht nur dem Radverkehr jetzt vorzubehalten, sondern auch wirklich ja, Grünflächen schaffen, die Flächen für Kunst und Kultur, für Sport, für Freizeit öffnen, wirklich den Menschen die Stadt zurückgeben. Und weil nur dann wird wirklich die Verkehrswende gelingen, wenn es nicht nur darum geht, jetzt Auto weg und das Fahrrad installieren, sondern wirklich ein ganz neuer Umgang mit den, mit den Stadtflächen.
1: Was tatsächlich ähm, interessant ist, wenn ich das so höre, kommt bei mir direkt diese, dieser Impuls auf. Und ich denke zurück an das Gespräch mit Burkhard Thorn, dem ehemaligen Abteilungsleiter für Verkehr, eben von der Stadt Berlin, der in meinem Podcast auch gesagt hat, dass er doch aus einer gewissen Frustration, wenn ich es mal übersetzen darf, und auf einer gewissen. Ähm, ja, unzufriedenheit heraus, beschlossen doch halt doch freiberuflicher Berater zu sein, um nochmal einen anderen, eine andere Perspektive und eine andere Art und Weise ähm, der Gestaltungsfreiheit zu haben. Das heißt, ähm, wenn man davon ausgeht, dass diese Ziele gar nicht so einfach sind umzusetzen, ist sicherlich ein Element davon, sind bürokratische Strukturen, sind die Verwaltungsstrukturen, die in Berlin vorherrschen, an denen ja auch vorbeikommen müsstet. Und ihr habt jetzt ja keine oder wenig, zumindest politische Vorfahren, wenn ich das richtig verstehe. Wie geht ihr denn damit um, mit dieser, tatsächlich diesem Realitätscheck auf eine andere Art und Weise, wie weit solche Dinge wirklich nachher mit dem bestehenden Verwaltungsapparat umzusetzen sind?
2: Ja, ich glaube, alle Parteien sind sich einig, dass die Berliner Verwaltung extrem reformbedürftig ist und dass sie oft ein Grund ist, warum Dinge sehr langsam oder auch gar nicht äh, umgesetzt werden. Ich habe jetzt keine detaillierten Einblicke, was genau in der Verwaltung schiefläuft und wie sie reformiert werden muss, aber ich glaube, das ist oft auch so ein Sündenbock, die Verwaltung, und lenkt von der Politik ab, die es vielleicht doch nicht den Mut gehabt hat oder die, ja, die Muße auch, Dinge wirklich umzusetzen. dann wird etwas sehr gerne auf die Verwaltung geschoben, wieder Stichwort Pop-up-Radwege, wie schnell Dinge doch umgesetzt werden können, wenn sie einfach dann mal ja, angegangen werden. Und ja, deshalb, ähm, das, was wir machen, ist ja ein Angebot. Wir, wir stellen zwar Forderungen auf, aber die werden ja nur umgesetzt, wenn wir wirklich gewählt werden und wenn auch Mehrheiten für diese Forderungen bestehen. Und wenn es endlich mal... Ähm, diese Mehrheiten gibt, dann lassen sich die Dinge auch schnell umsetzen. Dann lässt sich auch der Straßenraum schnell umverteilen, ohne dass es dafür gleich auch ähm, große ähm, Studien geben muss, ob das jetzt wirklich äh, sinnvoll ist oder nicht, weil einfach dieser Impuls aus der Gesellschaft da ist. Und ich denke, wenn die Politiker, wenn die Parteien diesen Impuls spüren, dann geht das auch ziemlich schnell. Und wir sind ja dafür da, um die Dinge auch zu verschnellern um eben halt auch die Mehrheiten dafür zu besorgen.
1: Da würde ich noch eine Fragezeit hinterstecken tatsächlich, weil es ja durchaus eben diese Trennung aus der Politik und der, der Verwaltung ähm, auch gibt und ihr sicherlich nicht die Ersten seid, die mit guten Zielen in die, in, in die Politik zumindest, in die parlamentarische Politik gehen, um dann Sachen umzusetzen und dann tatsächlich an diesen alten Strukturen dann zu scheitern. Also da gibt es ja tatsächlich einige Beispiele und eines von dem habe ich ja gerade genannt. Also da wünsche ich euch und hoffe ich, dass das anders sein wird, wenn es soweit ist.
2: Ja, was ist ja, also nicht mal die Ziele sind ja im Moment ausreichend, um die Verkehrswende in Berlin äh, loszutreten. Also deshalb treten wir ja auch an, weil wir die Ziele, die, äh, das, das, die Motivation oder halt auch äh, die Ambition der Parteien ist einfach viel zu gering. Äh, es ist ja nicht so, dass die Ambition da ist, aber es halt irgendwie an der Verwaltung scheitert. Jetzt Beispiel, man könnte ja das Ziel ausrufen, bis 2030 das gesamte Stadtgebiet verbrennerfrei zu machen, aber man macht es nicht, weil eben die Ambition oder auch der Ehrgeiz ist nicht da von den Parteien. Und das muss ja als erstes geschehen, bevor wir auch an die Umsetzung gehen, wie das tatsächlich umzusetzen ist, dass wir überhaupt in der Ziellage auf Paris-Kurs sind und auch auf dem Kurs die Verkehrswende in Berlin wirklich erfolgreich umzugestalten. Also das heißt, auf der Zielebene ist noch so viel äh, Erneuerungs- oder auch so viel Potenzial und auch dafür sind wir ja da, um auch wirklich mal in den Zielen ähm, Klartext zu reden.
1: Na in Hamburg ist es beispielsweise schon so, dass der Verkehrs- bzw. jetzt Mobilitätssenator Tjarks nicht derjenige ist, der auch gleichzeitig die untere Verkehrsbehörde unter sich hat. Das ist nämlich die Polizei und die ist bei der Innenbehörde angegliedert und äh, damit gibt es tatsächlich eine organisatorische Hürde, die dabei hinderlich ist, beispielsweise Verkehrsbeschränkungen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen oder auch ähm, die ganze Thematik rund um pop bike lanes zu genehmigen. Aber ohne weiter jetzt auf irgendwelche behördlichen oder äh, organisatorischen Schwierigkeiten eingehen zu wollen und mit Blick auf das Ende dieses Gespräches würde ich äh, euch gerne noch die Frage stellen, wenn ihr tatsächlich im Herbst ins Parlament gewählt werden würdet, was wären die ersten Dinge, die ihr tut in den ersten 100 Tagen?
0: Also wir haben den Anspruch äh, zu gestalten. Und äh, unseren Klimaplan umzusetzen, den, ähm, den gibt es ja quasi schon, den schreiben wir bereits. Ähm, der ist sozusagen dann eine, eine ganz detaillierte Verfeinerung des Grundsatzprogramms. Ähm, und an dem wird ja momentan schon gearbeitet. Da werden auch ähm, diejenigen ähm, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen und NGOs ähm, gebeten, ähm, nochmal ganz intensiv drüber zu lesen. Und das wird sozusagen dann unsere erste Amtshandlung sein, ähm, diese Maßnahmen ähm, auf Umsetzbarkeit, ähm, zu einer Umsetzbarkeit zu, zu pushen?
2: Ja, ich würde als äh, Verkehrskoordinierende Partei natürlich äh, die Maßnahmen in der Verkehrswende, die wir jetzt uns äh, mit den WissenschaftlerInnen, aus über, überlegt haben, äh, auf die Straße tatsächlich bringen. Und das geht tatsächlich damit einher, dass wir in den ersten 100 Tagen, wenn es uns soweit ist, äh, die Flächen wirklich anfangen umzuverteilen. Also, dass wir sie auch, also ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur die Verkehrsflächen immer nur dem Verkehr vor behalten, sondern auch tatsächlich auch verkehrsberuhigte Zonen schaffen, wo wirklich nur Menschen als Fußgängerinnen unterwegs sind. Also so wie die Friedrichstraße, nur ohne Fahrrad, wo wirklich ein großer Teil der Innenstadt, und Berlin ist ja polyzentrisch, also es gibt ja viele Innenstadtbereiche in Berlin oder viele äh, Stadtzentren, dass wir die wirklich äh, vom Verkehr befreien. Und das muss natürlich in Zusammenarbeit mit den Bezirken, mit der Verwaltung, äh, funktionieren, aber ich glaube, sowas wäre natürlich umsetzbar äh, mit Radikal-Klima in der Opposition oder in der Regierung, aber äh, das wäre natürlich mein erster Schritt, dass wir anfangen, die Flächen umzuverteilen und die Stadt auch ja, schön zu gestalten mit den freigewordenen Flächen, dass wir die Parkflächen ähm ja also aufgeben, dass wir sie entsiegeln Wir brauchen viel mehr Grün in der Stadt, um auch die zukünftigen Wetterextreme abzufangen, also Stichwort Schwammstadt zum Beispiel. Das heißt, ich würde vielleicht auch ähm, mit den BürgerInnen zusammen in den Kiezen beraten, ja, was, was wollen wir denn jetzt mit den frei werdenden Flächen machen? Also im Grunde ist das ja dann auch immer das Kiez gehört den BürgerInnen vor Ort und sie sollen entscheiden, ob dort eine Spielstraße ähm, drauf soll oder ob der, die Straße komplett entsiegelt wird und Urban Gardening Projekte äh, angefangen werden sollen. Ähm, also ich würde einfach die BürgerInnen selber fragen, Ja, was würdet ihr machen, wenn die Autos weg sind und wie würdet ihr eure Verkehrsflächen umgestalten?
1: Prima, wunderbar. Dann wünsche ich euch... Viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch und äh, sag Ciao. Dankeschön.
0: Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Danke, dass du heute wieder reingehört hast und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich versuche gerade, eine etwas größere Diskussionsrunde zu organisieren und hoffe, dass ich das bis zur nächsten Folge hinkriege.